0: Erfolg mit Leichtigkeit Mehr Leichtigkeit im Leben Erreiche alle deine Ziele mit Leichtigkeit Diese Versprechen kannst du heute gefühlt so oft lesen wie das Versprechen aufs nächste Level zu kommen Ich rate dir entschieden davon ab Denn Leichtigkeit ist weder immer gut für dich noch für deine Zielgruppe Lass uns eintauchen in die Gründe und die Alternativen Hallöchen, ahoi und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben mit deinem belgischen Buchstabenjongleur Juri Heifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und heute mit einem Titel in dieser Folge und einem Teaser, der ganz schön dicke Lippe riskiert. Und zwar rate ich dir dazu, dich von dem Wort Leichtigkeit ein bisschen zu distanzieren und das hat jede, jede Menge Gründe. Zum einen, weil es nicht so förderlich ist für deine Entwicklung, zum anderen, weil es in deinen Texten ganz schön abgedroschen wirkt, weil einfach jeder den Markt mit Leichtigkeit überflutet und zum anderen letzten Endes, weil es auch deiner Zielgruppe schaden kann. Lass uns diese Punkte Schritt für Schritt durchgehen und wir starten damit, die Leichtigkeit erst einmal als das anzuerkennen, was sie für sehr viele Menschen ist, nämlich ein ganz zentrales Kaufmotiv. Denn wir alle haben instinktiv, also ganz tief in uns verwurzelt, das Bedürfnis, dass die Dinge möglichst leicht laufen sollen. Und dieses Bedürfnis, ganz klar, ohne das wären wir wahrscheinlich in der Evolution nicht dort angekommen, wo wir heute sind. Denn dieser Instinkt bewegt uns dazu, die möglichst leichten Wege zu suchen und dann natürlich auch sparsam mit unserer Energie umzugehen. Du weißt es ja, unser Hirn frisst einfach mal ein Viertel unserer Energieressourcen und natürlich auch unser Körper kann nicht unendlich viel tragen, kann nicht unendlich viel Energie am Stück mobilisieren. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass wir sorgfältig mit der Energie haushalten und wir suchen dann natürlich nach Lösungen, wo wir möglichst wenig Energieeinsatz haben. Diese Art zu denken, zu handeln und ja auch Entscheidungen zu treffen, auch Kaufentscheidungen ist also in erster Linie einfach mal sehr logisch und vor allem ökologisch. Wenn du also dein Angebot so entwickelst, dass es den Menschen möglichst leicht von der Hand geht und auch dein Marketing so strickst, dass du den Menschen zeigst, hey, ich habe hier eine Lösung entwickelt, die bringt dich auf dem direktesten Weg von A nach B, also unterstützt dich dabei eine transformation zu absolvieren und du umgehst dabei übrigens noch sehr, sehr viele Anfängerfehler, dann ist das erst einmal wunderbar. Also wenn ein Produkt das kann oder eine Dienstleistung, dann ist das eine optimale Voraussetzung, um am Markt einen großen Wert zu vermitteln. Das ist also erst einmal eine gute Sache, sogar eine wertvolle Voraussetzung, an der wir hier auch gar nicht rütteln wollen. Der Schwerpunkt dieser Folge liegt vielmehr darauf, wie wir das Ganze kommunizieren. Denn du hast es eben schon im Teaser gehört, es geht für mich darum, das Wort Leichtigkeit zu vermitteln vermeiden, einfach weil es schon sehr abgedroschen wirkt und es gibt wesentlich bessere, aktivierendere Wege, das zu tun. Doch bevor wir da in die Tiefe einsteigen, will ich ganz kurz noch ein bisschen tiefer mit dir in die Hintergründe einsteigen, woher überhaupt der Impuls für diese Folge kam, denn darin steckt gleichzeitig auch sehr, sehr viel Wert für dich und deine persönliche Entwicklung. Ich bin nämlich neulich zu Gast gewesen in einem Webinar mit ein paar hundert Menschen vom lieben Tobias Beck. Also Tobias Beck kennst du vielleicht, ne? der Mann mit dem Tiermodell, der Speaker-Trainer. Und ich selbst bin 2018 bei Tobi in der gesamten Ausbildung gewesen. Sprich, ich habe 2018 innerhalb von einem Jahr seine gesamte Programmpalette durchlaufen und das war ganz, ganz schön intensiv. Äh, war eine Reise, die mich massiv geprägt hat. Und jetzt, ja, fünf Jahre später, blicke ich zurück darauf, was das alles in mir bewirkt hat und habe da dann bei Tobi im Webinar meine Erfahrungen geteilt ne, und auch von meinem Werdegang berichtet. Und dabei hat Tobi ganz am Anfang einen Satz fallen lassen, der richtig stark bei mir resoniert hat. Nämlich hat er gesagt, wenn du die Dinge tust, die hart sind, wird dein Leben leicht. Das fand ich richtig, richtig schön. Wenn du die Dinge tust, die hart sind, wird dein Leben leicht. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du es dir immer leicht machst, kann dein Leben auf Dauer ganz schön hart werden. Ich meine, ich habe in dieser Situation, deshalb resoniert es wahrscheinlich auch so stark mit mir, in dieser zweiten Situation habe ich einige Jahre meines Lebens gesteckt. Wenn du es dir immer leicht machst, kann dein Leben auf Dauer ganz schön hart werden. Hab lange Zeit halt immer so einen leichten Weg gesucht, ne, alles. Lieb irgendwie, lebend in der Komfortzone, hatte einen schönen Job, eine schöne kleine Wohnung, merkte irgendwo, ja, da geht noch mehr, ich will eigentlich noch viel mehr. Nur ich habe es mir damals leicht gemacht, weil in der Komfortzone ist es ja schön gemütlich. Oder um es vielleicht anders zu sagen, na, der, der Weg des geringsten Widerstands, der führt nirgendwo hin. Oder wir können diese Metapher noch weiter ausschlachten. Ne? Der Weg des geringsten Widerstands. Also wenn wir einen Weg gehen, wo wir keine Anstrengungen haben, dann ist das ja in erster Linie, wir gleiten so einen Abhang hinunter beziehungsweise dieser Weg führt ja immer bergab. Also es geht immer steiler runter in den Niedergang, könnte wir jetzt sagen. Nein, also das ist eine schöne Metapher. Ne? Der, der, der Weg des geringsten Widerstands führt meistens bergab und damit kann auch das Leben so ein bisschen bergab führen, wenn wir uns nicht angewöhnen, ab und zu auch die Dinge anzupacken, die hart sind. Und da kennst du vielleicht von Brian Tracy diesen Spruch, ne? eat the frog, also iss den Frosch morgens als allererstes. Sprich, wir sollten morgens die Dinge tun, auf die wir so gar keinen Bock haben, die allerdings super wichtig sind, weil sie uns in unserer Entwicklung maßgeblich voranbringen. Du kennst vielleicht auch solche Tage, ne, wo du den ganzen Tag irgendwie beschäftigt bist. Also du tust lauter Dinge, die jetzt irgendwie dringend sind, aber jetzt gar nicht wirklich wichtig und hast dann am Ende des Tages ja bis dann deinen großen Zielen nicht wirklich näher gekommen. Deswegen habe ich mir angewöhnt und das in den letzten Jahren, immer wieder die Dinge zu tun, die hart sind. Ja, sie hinter mich zu bringen und mich dann anschließend den entsprechenden Spannteren, angenehmeren Dingen zu widmen. Und dazu gibt es übrigens auch ein ganz schönes Zitat von dem Philosophen Seneca, der mal gesagt hat, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Also gerade wenn wir die Dinge, die wichtig sind, äh, möglichst lange liegen lassen, weil wir uns einfach nicht trauen, halt unsere Komfortzone verlassen oder die Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich machen sollten, dann stapeln sich die Dinge und zwar so lang, bis die Kacke irgendwann so richtig am Dampfen ist. Und dann wird es natürlich extra unangenehm, äh, da drin zu wühlen und diesen ganzen Berg dann irgendwann zu bewältigen. Jetzt mal ganz konkret bezogen auf unsere Textwelt, bedeutet das zum Beispiel, dass ich manchmal so also an Grenzen stoße. Wie zum Beispiel bei meinen Buchprojekten. Da sitze ich manchmal vor einem Kapitel, wo ich mir unschlüssig bin, hm, wie soll das jetzt da weitergehen? Wie baue ich das auf? Wie strukturiere ich das? Und meine Antwort, ganz klar, schreib weiter, Juri. Du zweifelst, weißt nicht, ob das wirklich alles so richtig ist? Schreib weiter. Du weißt nicht weiter, hast keine Idee, was als nächstes kommt? Schreib weiter, dann siehst du es. Du zweifelst an dir selbst, weil du glaubst, du bist ein Hochstapler und kannst überhaupt nichts? Schreib weiter und beweise dir dein Gegenteil. Denn wenn du immer weiter schreibst, wenn du immer weiter gehst, einen Schritt vor den anderen setzt, ein Wort hinter das andere, einen Satz hinter den anderen, dann wirst du unweigerlich nach vorne kommen. Dann baust du ein Momentum auf, dann gehst du Schritt für Schritt... Und du wirst halt merken in der Rückschau, wie viel, wie krass viel dann passiert ist. Wie krass viele Ideen sich da zusammentummeln, wie viele Worte du aufs Papier bringst und wie klar plötzlich deine Gedanken werden. Das ist ja dann das, was wir Gedanken-Safari nennen. Wir erkunden ein Thema schreibend, denn woher wollen wir wissen, was wir denken, bevor wir lesen, was wir schreiben? Diese, diese Hirnkirmes kennst du ja schon. Und so ist es halt auch immer wieder in der Rückschau, das ist das, was ich dann bei Tobi Beck erklärt habe, erzählt habe, ist es mir immer wieder ergangen, denn manchmal war ich echt total verloren in den letzten Jahren. Ich wusste gar nicht mehr, wie wird mein Business in Zukunft aussehen, was will ich überhaupt und habe dann trotzdem immer wieder einen Schritt vor den anderen gemacht. Ich bin niemals stehen geblieben, sondern habe mir gedacht, okay, ich bin mir jetzt zwar unsicher, ob das hier gut und richtig ist, genau wie bei einem Text. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, wie ich das schreiben will, doch ich probiere es einfach aus. Ich mach's einfach, ich experimentiere und gucke dann, was passiert. Und siehe da, in den meisten Fällen geht es gut aus und wenn ich durch diese Unklarheiten, durch diese Unsicherheiten gehe, stoße ich manchmal auf Dinge, die so brillant sind, dass ich sie niemals vorher mit meinem verkopften Denken gefunden hätte. Das heißt, am Ende so einer Reise, die nicht unbedingt immer leicht und wunderbar angenehm locker flockig ist, winken häufig am Ende die größten Schätze. Und ich lade dich mal ein zu einem kleinen Gedankenexperiment. Geh jetzt mal in deinem Kopfkino zurück zu so einem Moment, wo du halt echt gesagt hast, boah, da musste ich auf die Zähne beißen. Da hieß es echt Augen zu und durch. Das war nicht unbedingt der Weg der Leichtigkeit. Und frag dich dann, was haben diese Momente aus dir gemacht? Wie haben die dich geprägt? Denn, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, gerade diese Momente haben dich auf eine ganz entscheidende Art und Weise geprägt haben dich wachsen lassen, haben dich über dich hinaus wachsen lassen und vielleicht nicht immer auf eine sehr angenehme Weise ne? und vielleicht auch auf eine Art und Weise, wo du dir heute sagst, hm, ich bin mir noch nicht so sicher, was das jetzt Positives für mein Leben bringt. Doch ganz häufig erkennen wir erst im Nachhinein, in der Rückschau später, wie sich die einzelnen Punkte zusammensetzen. So wie ich heute einige Irrwege als sehr, sehr wichtige Lektionen für mein Leben betrachte, ohne die ich nicht da wäre, wo ich heute bin. Auch ganz nach dem Motto würde ich mein Leben noch mal machen. Ich würde wahrscheinlich genau alles so machen wie jetzt, weil ich ja gar nicht weiß, wie diese ganzen einzelnen Elemente und Momente meines Lebens miteinander verknüpft sind und zusammenwirken. Und manchmal sind es die ganz, ganz kleinen Dinge, die große Auswirkungen haben. Und ähnlich war das damals während meines Studiums. Ich habe ja Germanistik, Anglistik studiert, also jede Menge Spaß mit Buchstaben gehabt und von den größten Geschichtenerzählern aller Zeiten lernen dürfen. Und da waren natürlich auch die ein oder anderen Themen mit dabei, Sagen wir jetzt, da war nicht so das große Feuerwerk der Glücksgefühle, zum Beispiel sowas wie Literaturtheorie und so ganz schön trockenes Zeug stellenweise, hängt natürlich auch immer vom Dozenten ab. Und heute erkenne ich immer wieder einen sehr großen Wert darin, mich auch mal in Themen einarbeiten zu können, auch mal eine Arbeit machen zu können, längere Zeit am Stück, wo nicht sofort das Feuerwerk der Glücksgefühle mit dabei ist und ja, ich da auch eine, eine gewisse Frustrationstoleranz entwickelt habe. Und die kann ganz wertvoll für unterschiedlichste Momente in uns. Leben sein. Halten wir also fest, für deine persönliche Entwicklung und auch für deine Textarbeit ist Leichtigkeit nicht immer das Beste, denn wir wachsen an Widerständen und die bewegen etwas in uns und häufig sind wir nach einem Widerstand sehr, sehr viel klüger als vorher und auf der anderen Seite weißt du ja auch, ne, Texten bedeutet führen, bedeutet komplexe Dinge für die Menschen leicht zu machen, damit sie die leicht verdauen können, wir sind also quasi so eine große Kuh, die ständig wiederkäut, die den Menschen alles vor also auch komplexe Themen, damit sie schnell, lockerflockig, leicht in dein Thema einsteigen können, ein gutes Gefühl bekommen und aus diesem guten Gefühl auch eine gute Kaufentscheidung treffen. Und je besser wir die Gedanken vorkauen, das Ganze strukturieren, smart und schön und sauber und den leckeren Worten argumentieren, desto leichter können die Menschen auf dieser Basis auch eine gute Kaufentscheidung fällen. Also, für uns dürfen wir uns durchaus auch ein bisschen anstrengen, denn es kommt letzten Endes unserem Ergebnis zugute. Und auf der Seite, da wollen wir jetzt einsteigen, ne? die Leichtigkeit im Marketing, die ist so verbraucht wie das nächste Level, habe ich eben gesagt. Ne? Also wenn wir diese Transformation, die Leichtigkeit in der Transformation in Worte fassen wollen, dann dürfen wir dieses Wort, ja, die Leichtigkeit, ein bisschen umgehen. Zum einen, weil das so eine Hülse ist. Ne? Was bedeutet Leichtigkeit denn? Wenn ich das mit Leichtigkeit mache, bedeutet das, dass ich mir um nichts Gedanken machen muss. Bedeutet das, dass du alles für mich machst? Bedeutet das vielleicht dass ich mich dabei sehr leicht und beschwipst anfühlen werde, wie vielleicht nach ein paar belgischen Starkbieren. Dann arbeite ich auch mit Leichtigkeit. Dann denke ich mit viel mehr Leichtigkeit. Meinst du die? Nein, du merkst, eine Leichtigkeit kann sehr, sehr vieles bedeuten und ähm, das wollen wir präzisieren. Wenn du bei mir im Kurs warst, dann weißt du, wie du solches Larifari und diese Sprache mit sehr hohem Larifari Faktor als Sprungbrett zu leckeren Texten nutzt und dann Formulierungen entwickelst, die einzigartig sind. Also wir wissen ja, das Versprechen von Leichtigkeit ist nett und das war auch mal gut, dieses Wort so zu verwenden. Doch dann kam die große Masse. Na, dann haben es einfach alle auf ihre Websites geschrieben. Dann kamen die Kopier-Writer und haben Inhalte kopiert von anderen und dann plötzlich stand überall die Leichtigkeit. Das ist das erste Problem. Das Wort ist so ein bisschen verbraucht, hat sein Aktivierungspotenzial eingebüßt. Und das zweite ist der ja, sich immer mehr kalibrierende Bullshit-Detektor, den viele Menschen haben. Was ich damit sagen will, das Versprechen von unendlicher Leichtigkeit wirkt mittlerweile, auch unter anderem, weil die Menschen es an jeder Ecke lesen, es wirkt mittlerweile unglaubwürdig. Und ja, ich weiß, es gibt sie immer noch diese Menschen, die ganz gerne glauben, dass große Resultate einfach so vom Himmel fallen. Dass wir Texter einfach mal schnipsen und dann fällt der perfekte Claim vom Himmel, der Super Slogan. Oder ähm, einfach, dass Menschen ein bisschen Zeit investieren und dann über Nacht Millionäre werden und all das, da glauben viele Menschen immer noch dran. Die Frage ist, willst du die auch wirklich als deine Kundinnen und Kunden haben? Denn du weißt, was jetzt kommt, wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst. Jetzt kommt meine Erinnerung an das Zitat aus der Ärzte-Serie von von Dr. Kelso. Nothing worth having comes easily. Also nichts, was es sich zu haben lohnt, gibt es geschenkt oder bekommst du mit großer Leichtigkeit. Und das ist halt einfach pure Psychologie. Was wir uns erarbeiten oder woran wir aktiv mitgewirkt haben, das ist um so viel wertvoller. Deswegen empfehlen wir auch immer wieder, wenn du halt die Akzeptanz von Menschen willst, dann lass sie an einem Projekt mitarbeiten. Und das, was du dir selbst erarbeitet hast, wenn du zum Beispiel ähm, schon mal irgendwie einen Raum selber tapeziert hast oder irgendein Möbelstück oder ein Accessoire mit deinen eigenen Händen geschaffen hast, dann verbindest du damit einen ganz anderen Wert, als wenn du das irgendwo im Lädchen für ein paar Euro gekauft hast. Und das ist halt auch in der Psychologie nennt man das den Endowment-Effekt, auch bekannt als als Besitztumseffekt, nachdem wir etwas, das wir erst einmal besitzen, in unseren Augen so viel wertvoller einstufen. Also wenn ich jetzt hier den Ton auspacke und daraus eine schöne Tasse Töpfere, die dann nett bemale, dann wäre die wahrscheinlich in meinen Augen 100 oder sogar 1000 Euro wert, weil es ist ja immer eine Tasse, die ich ganz kunstfertig erstellt habe und habe da viel Zeit, Schweiß und Tränen, investiert, äh, Tränen beim Töpfern, das weiß ich noch nicht, ich habe es noch nie gemacht, nur die wäre in meinen Augen sehr, sehr viel wertvoller Und genau das ist es, wenn wir etwas mit ein bisschen Leistung, mit ein bisschen Energie geschaffen haben, dann verbinden wir damit schließlich auch einen ganz besonderen persönlichen Wert. Bevor du jetzt also für dein Angebot die große Leichtigkeitskeule schwingst und das Wort einfach in hoher Dichte in deine Texte streust, überlege dir, ist Leichtigkeit wirklich immer gut für deine Zielgruppe? Oder ist es manchmal halt auch noch viel, viel wertvoller, wenn sie sich an der einen oder anderen Stelle natürlich mit deiner Unterstützung ein bisschen anstrengt? Ich habe dazu übrigens auch in der Folge 52 vom 16. August 2022 mal darüber gesprochen, wie Garantien deinen Kunden schaden und nutzen können. Und Schaden tun sie immer dann, wenn sie die Menschen aus der Eigenverantwortung rausnehmen. Sprich, wenn Menschen zum Beispiel ein coaching und dann selbst ja erwarten, dass man ihnen alles hinterherträgt, dass sie nichts machen müssen, dass alles von alleine mit Leichtigkeit geht, dann ist das nicht die optimale Voraussetzung, Haltung, Einstellung, um großartige Veränderungen in das eigene Leben zu bringen. Ähnlich wie es sich manche im Marketing einfach leicht machen wollen, indem sie ihre Texte outsourcen, ne, ihre Werbe- und Verkaufstexte einfach anderen überlassen und damit auch die ganze Denkarbeit loswerden, nur diese Leichtigkeit ist nicht unbedingt immer förderlich weil ich dann immer wieder erkenne, dass Menschen zwar starke Texte haben, doch die Gedanken dahinter noch gar nicht ausgereift sind, auch gar nicht ihre sind. Dass sie zum Beispiel selbst noch gar nicht erfasst haben, was verkaufe ich überhaupt, wo liegt der Wert darin und wie präsentiere ich das? Und indem sie einfach mal die Schritte selbst durchs Copywriting gehen, bekommen sie ein ganz anderes Bewusstsein. Das ist der große Aha-Effekt bei allen Leuten, die durch mein Programm gehen. Bekommen sie ein neues Bewusstsein dafür, hey, was biete ich überhaupt an und können das in in starke Gedanken und damit auch in starke Worte kleiden. Also das ist mein erster Tipp, um das wischi wort Leichtigkeit zu umgehen. Fokussiere dich einfach auf die Vorteile, die es hat, wenn die Menschen die Schritte gehen, die sich vielleicht in ihrem Kopf ein bisschen hart anfühlen, um dann ihnen da trotzdem zu zeigen, hey, es lohnt sich und es wird doppelt und dreifach wertvoll, als wenn du dich da einfach vorweg duckst. Das ist das eine. Und das andere ist, statt Leichtigkeit zu versprechen, kannst du konkreter reinzoomen und dich einfach fragen was sind denn die Hürden, die Engpässe, die Probleme, die dafür sorgen, dass sich das Thema für die Menschen hart und anstrengend anfühlt? Also was ist das, was ihnen Bauchschmerzen bereitet? Und woran liegt es, dass ihnen in manchen Situationen die Leichtigkeit verloren geht? Und dann genau hier reinzoomen, diese Dinge ganz klar benennen und eine transparente, nachvollziehbare und vor allem glaubwürdige Strategie bieten, wie die Menschen über diese Hindernisse hinwegkommen mit deiner Unterstützung. Denn du kannst nicht alles auf dieser Welt super einfach machen für die Menschen. Und wenn du sie täuschst, ne, also wenn du die Lösungen versprichst, die es vielleicht so gar nicht gibt, also wenn du sagst, alles ist leicht, federleicht bei mir, nee, gar keine Anstrengung, keine Schweißperlen, nix. Und dann starten die Menschen und merken, oh, das ist dann doch gar nicht so, wie du es am Anfang mit reingegeben hast, Na, dann sind die Menschen enttäuscht. Ne? Also wer täuscht, enttäuscht letzten Endes. Und hier ist ganz, ganz wichtig, von Anfang an transparent zu sein, die Karten klar auf den Tisch zu legen. Ne? Du kannst die großen Hürden für die Menschen kleiner machen und dafür sorgen, dass sie sie leichter überwinden können. Deswegen sprich die Hürden an und gib auch deine Lösungsstrategie mit. Ne? Also ich zum Beispiel nicht sage, hey, hier jetzt mit Leichtigkeit zur Schreibstimme finden, sondern ich sage halt einfach, ich gebe dir fünf Wege, wie du deiner Sprache Einzigartigkeit verleihst. Teste sie und du wirst herausfinden, ein, zwei davon liegen dir richtig gut. Punkt, Ende. Brauche ich keine Leichtigkeit. Oder mit Leichtigkeit zum fertigen Verkaufstext. Naja, ich kann dir nicht versprechen, dass es leicht wird. Es gehört auch schon Hirnschmalz mit hinzu. Doch das, was ich dir versprechen kann, ist, ich gebe dir die sieben zeitlosen Grundprinzipien mit. Ich gebe dir eine Copywriting-Strategie mit, eine Philosophie. Wenn du die verinnerlichst, dann wirst du in Zukunft intuitiv und mit System Klarheit in deine Gedanken bringen und die Worte fließen dir dann von alleine zu. Einfach, wenn die Gedanken Klar sind, fließen auch die Worte um so vieles leichter und vielleicht geht es dir gerade wie mir, weil mein Bullshit-Detektor anspringt und ich glaube, zu dem Wort Klarheit könnten wir eine genauso wertvolle Folge machen. Heutzutage verkaufe ich überall Klarheit, überall, alles muss klar sein, überall bekommen wir Klarheit mit rein. Ich würde das Ganze mal abkürzen, um da keine eigene Folge zu machen. Klar bedeutet halt einfach glaubwürdige Lösungsstrategien auf transparente, nachvollziehbare Art und Weise darstellen, also dir mehr in die Karten blicken lassen und halt zeigen, wie funktioniert der Weg von A nach B und ähm, dann brauchen wir keine Klarheit zu versprechen, sondern die Menschen merken, wow, bei dir ist immer alles so klar, weil du halt eine ganz klare Strategie hast und eine Lösung, die ich verstehen und nachvollziehen kann. So, so viel erstmal zu dieser Folge. Ich bringe die Essenz für dich nochmal in anderen Worten auf den Punkt. Nämlich als allererstes, Leichtigkeit ist nicht immer das Beste für deine persönliche Entwicklung. Manche Härtefälle sorgen halt dafür, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln. Das ist ähnlich wie das Kü dem sollst du ja auch nicht aus dem Ei heraushelfen, weil es diesen Akt halt aus eigenen Kräften bewältigen muss. Oder so wie der Schmetterling aus seiner Puppe herausschlüpft, wenn du das für ihn machst, kann es sein, dass er halt diese Kräfte, des selbst zu tun, niemals aufbringen wird. Deswegen erstens für deine persönliche Entwicklung super, super wichtig. Zweitens für deine Texte ist der leichte Weg nicht immer der beste. Denn sowas wie flotte Sprüche, Slogans und alles, was am Ende so schön, einfach und locker leicht klingt, dahinter steckt häufig jede Menge Hirnschläge und eine ordentliche Portion Denk- und Schreibarbeit. Natürlich muss die sich nicht schwer und hart anfühlen. Ne? Es geht immerhin noch um Spaß mit Buchstaben. Das ist doch das, was wir liebend, liebend gerne machen. Und der dritte Punkt ist, ne? sei vorsichtig, wenn du deiner Zielgruppe Leichtigkeit versprichst. Frag dich, ist das immer gut für sie oder was lernt sie daraus, wenn sie auch den einen oder anderen härteren Weg an deiner Seite geht. und wird natürlich eine sehr, sehr schöne Wanderung dann an deiner Seite. Und auf der anderen Seite, wie kannst du tiefer reinzoomen. Also wie sieht diese Leichtigkeit denn ganz konkret aus? Sag mir, welche Hindernisse überwinden wir und wie machen wir das, das in meinem Kopf entsteht? Och, mit dir ist die Reise ja ganz schön leicht. Genauso leicht wie eine locker, flockig, schöne Podcast-Folge hier bei Texte, die verkaufen. Und davon gibt es natürlich nächste Woche wieder eine leckere neue. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und schreib lecker.